0: Всем привет, это новая серия подкаста Storyteller. Сегодня я в гости себе позвал Женю. Женя, если кто помнит Storyteller в последнем номере, в седьмом, там были колонки с обзорами музыки. И вот как раз Женя, тот человек, который написал мне колонки с обзорами новой музыки. Женя, привет.
1: всем, привет всем.
0: Как у тебя жизнь, Женя? Давно с тобой не разговаривали? Что у тебя нового?
1: На самом деле, жизнь не так. Как и всегда, такая себе. Нового, собственно, ничего тоже. Работаем. Самый самый скучный человек на этих подкастах.
0: (свят) Ну вот как раз то, что по твоему профилю, по музыке я вот хотел с тобой поговорить. То есть, наверное, ты, наверное, тот человек, который слушает больше всего разнообразной музыки, кого я знаю, и вот как раз хотел с тобой поговорить. Тему, ну вот, около музыкальной, то есть... Какие-то там новинки, какие-то, может, суперкрутые музыкальные релизы в последнее время, что выходило.
1: Uh-huh. Да-да, не удивляйтесь, я <laughs> открыл бы uh-huh. свой. У меня это целый списочек, и тут, короче, отмечено. Я, пожалуй, начну с тех, которые, о которых я прямо могу uh-huh. сказать. Это, конечно, буквально сегодня вышел у японской группы Мареру альбомчик. Ну, и пишка скорее три трека. Uh-huh. Вот. И чем занимательно? Это хайпер поп, который какой-то uh-huh. около пост-блэк, и это все м-, адово перегружено, это адовая на изухах, uh-huh. но, но всем советую с этим ознакомиться. Группы «Мразь» выходил альбом а, недавно, я вот, например, большой фанат группы «Мразь».
0: У них, по-моему, уже, наверное, релиз два или три, да, выходило Маленький. Да, есть в них замечательная
1: демка uh-huh. и еще одна пишка. но вот это... Здесь они вобрали в себя вообще все, что только можно было хорошего собственно, Нойз всем, кто любит Нойз такой панк про тяжелую жизнь э, ребят, берущих интервью всякие, это, как я помню, ребята из Садвейв, uh-huh. э, журнальчика, это Ой, их группа. я
0: не знал.
1: Я не зря, не зря, все. <с а что дальше? Цыган. О, Цыган. Да-да-да, Цыган, крутая группа Цыган, вот их альбом, да, Хворь, это Балдежич. лишний комментарий, это...
0: В этом году они вышли, да? Слушай,
1: по-моему, в прошлом. По-моему, это 22-й год. Это надежда всего Black Грайда в России.
0: Ну да, они прям такие мощные, и у них кли- клипы. Ты же видел, да, их клипы?
1: Да, да, это... Это, к слову, вокалист у них. Откуда я узнал про uh-huh. эту группу? Их вокалист, он раньше делал а, какой-то MIDI Grind' или Nintendo Core, что-то такое, uh-huh. под именем Nere Electricus. И у них даже сплит выходил с GoFem'a, Gofema. ГфМГ поизвестней, конечно. Я не знаю. И, то есть, и как какими-то какими-то окольными путями всякими я дошел до ага. этой группы, и песня про Конокрада она разнесла мою жопу, и я все ну, слушал ее на репетите. Мне
0: нравится Шершень убийца. А, клип видел на эту песню «Шершень-убийца»?
1: Нет, к-, к-, к сожалению, я видел только э- клип, где, по-моему, в Корпспейнте и Ряси был у них uh-huh. И я видел только их фотографии. Uh-huh. Ну, в общем, помню, что
0: да. Видел на этот трек, короче, клип, uh-huh. и я так и не понял, это либо фанаты сделали, либо это официальный клип, там прям с то есть вставки именно вот реального видео, где типа-то шершень типа, пытается на гнездо типа напасть. Съемки документальные. И я так и не понял, это реальный клип, но он сделал ну, очень мощно, с такими типа, вставками документальными, я такой, типа, о, нифига, музон, еще такой видос.
1: Ну, это мы тогда после после этого всего мы это проверим, ага. и что мне это напомнило, я пущусь к то в автоп во-первых, страшный клип рамштайн с «Пауком и муравьями», который в детстве меня пугал очень сильно,
0: а, так она какую песню? Где
1: му- муравьи... А я не знаю, там муравьи с пауком дерутся, типа... Ага.
0: Я как бы в детстве любил Рамштейн, но я не помню этого клипа. Это официальный клип?
1: Да, на MTV был, и он меня пугал очень сильно. И я даже не знаю, почему. И, собственно, фильм а, Дэвида Линча, последний короткометражный, там муравьи головы сырой поедают 14 минут, а на фоне а, Линч со своей джаз-группой играет.
0: А что за фильм? Как а, называется?
1: Я не помню, это последняя его короткометражка, она uh-huh. года 18-го или 17 Такие у меня ассоциации с этим. Что дальше? Такие релизии как группа Карнаш через Кей. Uh-huh. А, у них, собственно, слов-кипет вышел. Что-то такое. В общем, альбом у них называется Carnage. Uh-huh. Очень-очень хороший, добротный дедкор. В последнее время вообще очень много дедкора слушаю. По дороге на работу, с работы. Это, это, это меня как-то расслабляет. Порча. Некоргомпиляция, короче. Uh-huh. А сырой блэк, такие, такие дела мы любим. Найзовый на сырой блэк очень хорошо. И вообще все проекты Максима Ромашкина я, я не знаю, а, настоящее это имя или нет, но все-, все наши с ним пересечения в социальных сетях а, были под этим именем. То есть, когда я еще вел паблик, он просил там ну, mm-hmm. выложить релизки, вот эти сырого блэка, эмбиан блэка всякого, и они добротные, очень балдежные. Еще, еще, еще уже вышел альбом Трон», я ведь ничего да. не путаю. Я не помню <смех> на самом деле. Это повод. Неважно, какой он. Это Драктрон. Это какой-нибудь хардкор, наверное, страшательный и смешан. Потому что Драктрон сейчас выглядит так. Значит, это надо послушать. На
0: самом деле, я, наверное, Драктрон ни разу не слышал в жизни. В смысле, я слышал, что есть такая группа, что все, <смех> все ее любят, но, по-моему, я даже ее ни разу не слышал. <смех> Но советую ознакомиться с Трансильванским голодом.
1: Это лучшая песня в мире. Когда я пытался сделать, сделать какой-то, знаешь, бутлек со всеми камерами на эту песню. Mm-hmm. Я послушал ее столько раз, наверное, больше 200 mm-hmm. разных каверов. И mm-hmm. с тех пор я питаю такую прям очень сильную любовь. А из таких релизов, которые тоже я не могу не упомянуть, mm-hmm. ну, рассказать мне них не, нечего, что они просто мне понравились. Это у WarBroad вышел альбом. В прошлом году грайндеров, они вроде бы из Сингапура или Индонезии, но такие заметные фигуры, так сказать, в мире гранда. Если пройтись по русскому андеграундному хип-хапу, то у группы «Тяжелая атлетика» вышел альбом вместе с рэпером Раскольниковым. У самого Раскольникова за эти два года вышло два альбома. И mm-hmm. я уже упоминал, когда писал для Зим вот эту небольшую колоночку в конце, mm-hmm. с тем, что рекомендую знакомиться, там был э, совместный релиз «Ветла», Удал их. и Сережи Лесов, Плевок. Как такое возвращение вот именно во времена всего вот этого вайба контейнера а, и, и вот этих о- около андеграундных хип-хапов, ваша техника все дела uh-huh. очень очень приятная вещь. Что у нас дальше? Группа, которую я слышал в первый раз, 0x Data а, собственно хаотичный хардкор и грандкор балдеж. Мрод Путь домой. Краст uh, Гранит, но, mm-hmm. я могу ошибаться, но группа из Иркутской там есть чуваки, которые играли в Буране до этого.
0: Да, все верно.
1: Я всех выслежу вас, ребята. Все, кто около Краснодарской, я вас всех найду и послушаю все ваше дерьмо, так сказать. Вышел альбом у тоже нельзя не заметить. То есть вот эти вот его из альбома в альбом идущие, так сказать, синты, я не знаю, как их описать, вот эти синты, которые из альбома в альбом качают. И они как будто бы один и тот же трек. Но ты это слушаешь, и ну, хочется в лицу прям посидеть, в каком-то осеннем или весеннем, под это все. У группы тоже uh, one-man band, как иллюстра. А uh, по Sarabian Hills очень похожие синты. Вайп тоже вот этих вот природных каких-то воодушевлений, вот этих вот наполняющих. Вот. Хочется, знаешь, как вот этот известный uh, чел из пойти к реке и преисполниться. Посидеть, то У Warp. У Warp вышел релиз за Warp. Ага. Моя любовь к заварб, наверное, наверное, может потопить э, многие города. Потому что я не знаю, как ее еще объяснить. Когда я делал э, бутлек, я собирал их треки все, вот, искал, ага. там что-то вырезал из видео, делал бутлек, и потом это 16 часов вот этого хэдди, псайх, стоунера, джаза, я это слушал э, в течение недели. Это не все словами. Это... Я желаю каждому попробовать, как и как говорила женщина с Кенди Бобером на голове, что она желает каждому мужчине пройти афганскую войну. Я желаю каждому мужчине 16 часов послушать The
0: Так ты выложил вот этот бутлег? Где-то он выложен?
1: Да, да, да. Он есть в том паблике. Я знаю, что думаю. Составить вообще табличку со всем, что я упоминаю здесь. Так давай
0: составим плейлист со всем, что ты упоминаешь. И я просто прикреплю плейлист и все.
1: Давай, давай. Без проблем тогда после... Разговором мы это сделаем. Но и скоро группа из Подмосковья, советская милиция, которая, собственно, тоже из этого человека состоит, uh-huh. тоже выпустила эпишку «Планета, но испанка. Там, как в предыдущих, нет индастриала, потому что какой-то вайп индастриала там все-таки был. Чего-то знаешь такого? Чего-то тихоте еще к заводу. Я не знаю, индастриал это есть звуки завода, но там именно кроме как вайп я это назвать не могу. Ты чувствуешь какую-то тяжесть. То есть как будто реально смену называют это пахал mm-hmm. А вот «Планета Ноиспанка испанка» — это прям заводные мелодии такие Очень хорошие, расслабляющие ц- Целующие тебя в лобик У «Культуры курения» вышел сингл Тоже нельзя не заметить То есть это тот же а, постпанк-слэш какой-то депрессивный постблэк это, это мы слушаем, как говорится Я не могу не упомянуть о релизе воспитанных детей, которые не скажут лиц Ой, а...
0: Это твоя группа, да?
1: Не, не спали, не спали. Не, не а, Давай сделаем вид, что Ост, наш хороший друг. <свят> <свят> покупайте, покупайте на танцах до неба кассеты, качайтесь под эти треки, ставьте лайки, все дела, а мы продолжим. И смотри, я как э, почитатель всякой ерунды э, слежу за релизами на разных Bandcamp лейблах, и У-у-у. вот есть там один... Который называется Varagnosis Извиняюсь за свой английский В чем там прикол? Это очень-очень странный лейбл Который выпускает Dungeon Synth Странный Black Странный Dungeon Synth <laughs> Всякий странный Ambient И т.д. и т.п. Оттуда я выписала свежих релизиков тоже Такие прям хорошие Есть там Temple of the Fractant Light Pseop Theory Dungeon Synth Который очень похож, знаешь, на какие-то старые игрульки RPG-шные то ли, вот, знаешь, героев, вот в- вайп вот этих вот rpg старых, угу. то ли какого-то Might and Magic, да, хочется, хочется вот ходить по подземельям, и вот у гномов этих, у них э, все оформление косит он, кстати, выходит на флопе дискетах даже релизы, да, а, все оформление с закосами под а, какие-то карточки для настолок, днд а, картриджи для сеги для NES, вот, в общем, эстетика вот этого вот всего, Задротского стафа. Дальше что идет? Исполнитель ретро-гоблин, который делает чик Есть там что-то такое, что подошло бы как раз такие... Знаешь, очень многие вот эти вот релизы от гномов, про которые я сейчас говорю, их можно использовать для фильмов, для мультфильмов в теории, для игр, потому что исполнители там действительно... Очень хорошо справляется со своей задачей. Вот у Коблина, у Уратро Гублина, Восьмибютный, Восьмибютный Чептун. Для чего-то героического я записал. Я сегодня специально это все переслушал. Если я это записал, значит, так оно и есть. Что еще? Что еще? Вот занимательная. Uh, Night of the Sun, исполнитель. Там один его альбом, по-моему. Какие-то более энергичные, uh, чем у предыдущих исполнителей Синты. Такие более, по-моему, жужжащие они были. Почему я записал-то? Там есть uh, кавер на песню Summer Time sadness то есть это Dungeon Sync Cover На Summertime Sadness Только ради этого стоило это все записать Проект Zoom Выглядит как бред И звучит как бред Но это такой прикол Типа не бурзум, а Pur Zoom Про котов Коты на обложках Такое ощущение, что там использованы Какие-то крики котов на фоне По сути это приятненький такой Ambient Dungeon Sync легенький но вот, когда я слушал, не переставало меня покидать ощущение, что где-то на фоне коты орут. Знаешь, когда они дерутся друг с другом, они издают чудовищные звуки. Это когда они с человеком мяукают. А вот там ужасно. Go Mage. Что можно сказать? Самый настоящий Нинтендокор киберграйнд. Из, там, знаешь, годов восьмых, девятых, когда в США там был рассвет вот этого MySpace uh, Grind Core чего-то вот такого безумия mm-hmm. то есть тогда был ä, популярный исполнитель I'm, im Error, и все косили под него Спустя 15 лет вылез чувак который такой типа да я сделаю еще раз я хочу так сделать и этот ну mm-hmm. отвал от отвал жепы <laughs> просто <laughs> и смерть от ностальгии вот все кто ну полтора человека которые слушали этот интерндокор и Кипер у них будет смерть от ностальгии. Блин, круто,
0: все зациклилось.
1: Все, да, да. А вот это, знаешь, это как в моде тоже. М- модно стали джинсы клёш. А это мы с тобой, знаешь, два деда, которые А-а-а. узенькие джинсы носят до сих пор, как в 2007м. А вот э, джинсы клёш стали модными. Не купишь нигде узкие джинсы больше.
0: Отстойно. Но мы, кстати, в 2007м были джинсы джинсы клёш.
1: Но мы с тобой видимо из разных плоскостей.
0: Нет, тогда, знаешь, модность, типа, стал металкор кор такой, да, да. типа, as dying. И у них, ага. короче, в клипах они были в джинсах клёш, и я такой, типа, блин. Еще они были а, на супернизкой посадке, то есть там прям супер супернизкая, знаешь, типа, как у девчонок такие были.
1: Как, как у рэперов вот этот не висит, нет. Да, 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 вот Да, да-да-да-да-да, Я такие, короче.
0: Я щеголял, я ещё нацепил, короче, цепочку, у меня были джинсы клёш. И вот я такой был, типа, недолгорщик. Но, но мода буквально там м- месяц, наверное, или два, короче, просуществовала. И потом я ходил и такой, типа, а, блин, почему я один в джинсах кляш?
1: Я, к слову, до сих пор не, не уважаю джинсы кляш. Конечно, извини, но это антирискет. Это модный приговор.
0: Ну да, он у них супербыстро мода кончила.
1: Ну слушай, сейчас очень странные штаны. Я вот как человек, который несколько месяцев в штане себе искал, Потому что я захожу в дисконт, дис, вот эти вот все типа «твое» и т.д. Mm-hmm. А там mm-hmm. просто эти, как как они, джеггинсы, джогеры, uh-huh. штаны вот эти вот обычные. И они были неудобные. И нигде не было обычных джинсов, даже хоть немножечко узких. Люблю, когда машинку к желудку прижимают.
0: Я, кстати, сейчас хожу по... Ну, я сейчас типа в Тбилиси живу. Хожу по Тбилиси и не могу понять, это мода здесь такая, то у всех, короче, одежда по 90-м. Либо везде сейчас такая мода у молодежи.
1: А слушай, так и есть. Так... Я сам сижу в стрёмной шапке, она а, выглядит как будто рваная, но uh-huh. это, так, так и надо. так и надо. Я этот 30-летний бумер, который пытается косить под э, зумеры. Я, mm-hmm. я, знаешь, этот Стив Бушеми, который со скейпбордом да, да, в кепке, да, такой да. F- fellow kids, <laughs> это, это я сейчас. <laughs> да. У меня еще модные колечки на этой шапке такие, пирсинг-шапки. Что у нас дальше? Исполнитель Медвегия из Италии, uh, Rav Психоделик Compilation, от этого исполнителя, мне кажется, каждую неделю что-то выходит. И обычно там uh, очень-очень-очень очень сырой black metal. В кавычках, было, в кавычках металл, скажем так. Потому что все mm-hmm. инструменты от металла там максимально пластмассовые. Человек даже не скрывает, что это да, набитые на чем-то барабаны, там гитара, а какие-то противолюповские в купе с какими-то ужасно-кислотными синтами, мультяшными. Херово записанным вот этим визжащим вокалом. Это все создает это реально псих, психоделию. Просто шуя-пПШ, вот это вот все. Вызывайте двурку, короче. Но у меня записан еще один релиз Медведи, и что-то подмечено, шуе ППШ. Заметка. Я не по всем прошелся, потому что какие-то я вот сейчас почитал, мне показались лишними, а uh-huh. потому что в памяти они как-то отложились совсем плохо.
0: Ты не пользуешься ластафоном?
1: Ой, oh, нет, к сожалению, нет.
0: И не пользовался никогда?
1: Я никогда <смех> не понимал его смысла, если честно.
0: Ну вот, по-моему, для таких людей, как ты, ну или как я, да, допустим, кто типа слушает много музыки, много разные и хочет постоянно получать что-то новое. Это же суперудобный сервис. Программа оценивает все твои вкусы. Она понимает, что ты слушаешь. И, соответственно, теперь тебе рекомендую то, что тебе может понравиться. Алгоритмы сами тебе выбирают, подсказывают. Это та же, типа, социальная сеть. Просто она, да, она не особо сейчас такая популярная, какая была там в начале, когда она только появилась. Я просто не представляю, как сейчас я бы, типа, сортировал свою музыку или там, как я что-то новое бы находил. Нет, ну, понятно, что есть, типа, те же там, Яндекс, музыка и Spotify, которые могут, типа подсказывать и подкидывать какую-то новую музыку. С ты не пообщаешься, а в Last uh-huh. есть, можно пообщаться. В социальной сети, типа там, можешь зайти на кого то страничку, что ему написать или тебе напишет кто-то.
1: Ну, вот, если честно, мне это кажется вот, э, все-таки пережитком. Но все-таки социальная составляющая там, знаешь, слабые. Это просто вот этот р- рупор, где ты можешь оставить там, типа, что-то классный вкус. Я видел только такие комментарии, вот, типа, у нас там, типа, схожий вкус и, чувак, респект. А если следить, видишь, у меня вроде бы подключен даже Last.fm к mm-hmm. моему вк Music, но ВК-мьюзик mm-hmm. Music э, это отвратительное приложение, которое лагает. Поэтому мне приходится слушать ну, через э, приложение ВК. Отвечу на немой вопрос, почему я не пользуюсь Яндекс.Музыкой или какими-то ее альтернативами, да? Потому что я слушаю mm-hmm. всякое дерьмо. Типа вот тех, что я переперекислил, да? Какой-нибудь сраный нойз mm-hmm. или или что-нибудь еще, это просто не, не выходит э, на Яндексе. То есть я, я как опоссум в помойке, я копошусь, и не трогайте мой мунтаж, я хочу его наесться. У меня все зависит от настроения, то вот я хожу на работу, слушаю дедкор, то начнется у меня какой-то приступ грусти, я начну Таню Буланову слушать неделю. Люди, которые это увидят, скажут, что, мол, Женя, это, какие таблетки, пей, вот такое.
0: Но у меня на самом деле также бывает. То есть я могу за день послушать там и какой-нибудь гранд и какой-нибудь там типа Попсу, и эма и ну всего-всего короче перемешек.
1: Ну просто у меня для поиска чего-то нового в плане Блэка так, mm-hmm. так и остался металл архив. То есть хоть его и заблокали через VPN заходить. То, что там каждый день выкладывается огромная стопка новых групп, которые выпустили свои релизы. От Блэка это Дума и mm-hmm. это очень большой плюс. Там есть ссылочки на Bandcamp у новых групп, какие-то более экспериментальные жанры, но это, собственно, тоже ВК, лента ВК какая-то. Что-то попадается просто на глаза, что-то попадается по моим запросам, да, допустим, у меня есть настроение послушать какой-нибудь сладж на работе, чтобы все слушали, что я слушаю, вот, и так случайно и находятся какие-то клевые релизы, я просто ставлю рандом на фон. Можно сказать, что они сами меня находят, знаешь, вот. Я приведу пример из аниме, а вот есть uh-huh. бизарные приключения Жожа. Там владельцы стендов, они друг к другу притягиваются. Стенд это типа сила, сила твоя внутренняя. Это как в Шаван Кинге. Uh-huh. Вот. И эти владельцы, они притягиваются.
0: Я не знаю, что такое Шаман или еще что-то. Я примерно представляю.
1: Шаман все, я тебе. Ты Шаван Кинг это. Непросительно. Блокнотик возьми и запиши прямо в Шаван Кинг.
0: Посмотри. Хорошо, хорошо. Ладно, я посмотрю. А Потому что
1: это, это шло после школы по СТС. Ты чего, блин?
0: Мы, наверное, в разное время заканчивали школу с тобой.
1: Блин, да, наверное. Ну, в общем, мне интересоваться аниме, когда это стало настолько популярно. Это, это как интересоваться аниме, когда оно не было популярно. Когда ты мог в жбан получить со- за значок там, с тетрадью смерти. Я предлагал поговорить о джазкоре и производных. Как вообще у тебя с джазкором?
0: Ну, если честно сказать, то наверное, я ничего такого особо и не подскажу тебе.
1: Я к тому, что как как бы как у слушателя твое знакомство с джазкором вообще есть? Или ты такой, типа, ну, да, есть такой жанр, мол, И и хер
0: с ним. Ну да, есть такой жанр, но э, меня такое не цепляет. То есть у меня нет желания, допустим, взять и включить, и понаслаждаться. То есть я как-то холоден.
1: То есть ко всяким вот этим вот саксофонным завываниям?
0: Нет, сам саксофон мне нравится, допустим, и прикалывать что-то такое, знаешь, типа классическое саксофоном. Либо ага. что-то экспериментальное, но не тяжелое саксофоном, Вот так. Ага. Почему-то мне кажется, что саксофон это такой типа легкий инструмент, и он должен расслаблять.
1: У меня вот, например, противоположное мнение, потому что саксофон может издавать такой жужжащий звук, высокий, внезапный. Это, мне кажется, как раз для всех таких вот атональных, экспериментальных жанров это прям большой плюс. Это вообще к чему? вот эти все штуки, а так, так, собственно, делает Джон Зорн. Кто такой Джон Зорн? Это чел, который типа такой «хочу придумать джаз-кор», и его придумал саксофонист из Америки, который любил тяжелую музыку, классическую музыку, по-моему, он пошел в музыкальную школу или что-то типа того, бросил ее и пошел по подвалам, короче, шляться и со всякими тусить авангардами а, джаз-исполнителями. А, собственно, у него mm-hmm. вот это все закрутилось, завертелось, он съездил в Японию, а это, как ты знаешь, не. Ну, обычно на музыкантах оставляют какой-то след, не станет с то на голову больными, ну, обычно. Да. да. <laughs> вот. И после этого появилась группа Naked City. Туда вписался да. еще Паттон. по ну, Майк Паттон, вокалист.
0: Да, слышно.
1: Вот недавно, кстати, был у него день рождения, много лет ему исполнилось. И там была подборка с группами, в которых он на вокале, и мое мое, мое почтение, uh-huh. потому что. Насколько же разноплановый вокал у человека. И, в общем, понеслись эксперименты. Что и все представляет вообще джазу Джона Зорна сейчас? Это просто ха- хаотичный набор атональных звуков. Максимально какая-то живая импровизация. Но это то, что сейчас. До этого это тоже были какие-то эксперименты. Но вот именно со смешиванием джаза и гранд хор, а Небольшие uh-huh. треки вот эти вот, где ну, по 30 секунд. Где как выразилась в Википедии, был художественный виск Майка Партона, (laughs) они сменялись вот этими затяжными дарк джаз-композициями, в которых какой-то вайб нуарности, то от эмбиента что-то от дроуна на 6 на семь минут такие вот. И, собственно, до поры времени так они играли, пока Джон Зор не решил, что он как бы высказал все, что у него было сказать этим проектом, и начал заниматься другими проектами своими. То есть там и какая-то еврейская музыка, и дальше он экспериментировал со звучанием. Но это интересует меньше нас, потому что появляется такая группа, как l Это, мне кажется, больше подходит к вообще, определению музыкального жанра джаз потому что что там, грубо говоря, смесь каких-то по- поехавших быстрых клавишных. По-моему, там есть саксофон, если я ничего не путаю. Вот как раз о том, о чем я тебе еще говорил. Использование голоса как музыкального инструмента. То есть <laughs> художественный виск там используется mm-hmm. тоже. И там, э, как мне кажется, именно намного лучше передается вот это вот сочетание дед металла и джаз-кора. Там какая история, насколько я помню. Ребятам нравился дед металл, ребятам нравился джаз-кор. И они такие, типа, ну, давайте просто играть, что там нравится, и хе, будет прикольно. Так э, завертелось у ребят вышло 6 альбомов, и вот такой представитель прям вот этого а, хаотичного, быстрого джаз грайнда я бы даже это назвал, вот именно первый альбом. М-м-м, треки по 30 по сорок минут, по минутке прям балдежич. Также упомянуть стоит Les Cravel. Тут э, более известная группа, французская, они смешивают грандкор, кор ска, джаз, э, какие-то там раги-мотивы, достаточно популярная. То есть у них как идет, у них какой-то быстрый отрывок прям дедовый или грайнд корный потом они внезапно перескакивают на носка, mm-hmm. подудели в трубы, перескачили обратно на гранит-кор, в конце они подули в, в саксофон, и вот тебе минутный трек, да, в котором они вот так вот скачут. Mm-hmm. Группа Зевс из Италии, в Италии, я так понимаю, вообще очень любят джаз-кор, всякие джаз-кор составляющие, то есть смеси с панком, с хардкором и так далее, потому что э, очень часто натыкаюсь на, когда ш- шестью вообще э, ленту, допустим, по тегу джаз-кор, либо mm-hmm. на бендкэмпе, либо на том же Last.fm, Собственно, к слову что-что, а база музыкантов там каких-то очень большая, очень удобно. Mm-hmm. Но ну, иногда там, конечно, есть э, вот эти вот тролли, которые всяким, так сказать, танем Булановым ставят какой-нибудь Граннит-кор <laughs> или депрессивно-суицидальный блэк. <black. laughs> это, mm-hmm. этого, этого, там не отнять. И вот Зевс это хаотичный джанс, гранит кор, то есть быстрый, э, быстро они нарубают это все, что-то авангардное. Mm-hmm. Также вокалист кричит, э, использует художественный виск, ор, и это так же, как и вот я вначале упомянул самая первая группа Мореру японская. У Зевса это тоже все ужасно перегружено. Постоянно что-то пищит, жужит и так далее. И мне, как любителю всякого рода писка, Нойза, это нравится, но людям, которые что-то более мелодичное хотят послушать, это, конечно, будет кровью из ушей. Но чтобы крови из ушей не было, есть группа Бром из России, отличная группа. Играют джаз-панк, мелодичный приятный, Не помню, что у них насчет импровизации, но точно знаю, и точно я сегодня переслушивал какие-то их треки, что крайне, крайне мелодично, крайне аутентично. Приятно, приятно. А записано у меня завар. Их все знают. Да, это, это должно быть... Это знаешь, как есть вот эта вот гора США, где лица президентов. Вот у нас должна быть гора uh-huh. там, не знаю, Эльбрус, на котором лица участников завар будет чтобы, чтобы все знали. Все знали. И, собственно, у меня целый списочек тут групп, у которых примерно одна, же, одна и та же структура, резкие смены хаотичные жанра, темпа, э, атональности. Иногда это вообще такой то э, кор. То есть это, грубо говоря, тот же Power Violence или Grindcore. Ну, если говорим о жанре фасткор, mm-hmm. навряд ли есть такой жанр. Э, ну, треки, наверное, еще короче. Барабан там звучит как Ничего другого нельзя сказать. Какие-то упомянуть. Упоминать особо я не буду название. Там есть и уходы. фри джаз. В какую-то импровизацию Где-то больше уход в noise Где-то в jazz, А вот на что стоит обратить внимание эта группа 16-17 По английски наверное 16-17 Они смешивают это с noise mm. mm. א... rock То есть такой приятный noise rock Наверное как черриот Надеюсь я прав mm. и черед были нойзроком. Только вот с этими свистелками Джазом Дальше есть очень очень хорошая группа За которой я слежу давно OXX или ох oh или Ox. Называйте как хотите. Но это второй их, вторая эпичка, Это просто э, то, что должно называться вот сл- сладж-джазом. Потому что это настолько затяжная, заунывная, тягучая э, смесь вот этого всего. Э, блэковый вокал там. Супер, ну даже не блэковый, знаешь. Стоунер-сладж. Вот, вот такой вот. Где мужик mm-hmm. просто орёт. Э, ну и дум сладж, саксофон, дроун. все это так затяжно по, по 9 минут. Л- лечь на пол и слушать это самое то. Uh, Doom Jazz и Dark Jazz, Noir Jazz — это можно выделить группу дворы Midnight Ensemble. То есть это по 20 минут треки, затяжные, Ambient, вот тот, тот самый Ambient, тот самый дрон. Я так понимаю, что сам саксофон там каким-то образом может растянуть на самой дорожке в, в этот самый дрон. Но, по- по- по-моему, так так медленно дуть в саксофон не, не получится, как бы. Мне кажется, это не, не принесет никакого успеха. И, собственно, мы про «Найкед Сити» Джона Зорна поговорили. Есть у него с Майком Паттоном еще одна отличная ве- вещь а, Moon Child «Мунчайлд Трио», где Джон Зорн, Зорн выступает а, дирижером, а Майк Паттон там и, mm-hmm. издает вот эти вот свои художественные визги, художественные лай, рыки-оры. Тоже советую ознакомиться. Отличная музыка для... Отличных людей, сейчас я могу сказать. Как-то по небольшой истории мы жанра прошлись. По тому на что стоит взглянуть, прошлись.
0: Вот для меня это супер новое, потому что, наверное, кроме Варпа, я ничего такого не слышал. И когда услышал Варп, я такой, типа, Вау. А Ваня, что типа придумал новый какой-то жанр. Я это вообще не понял. Ну, я правда, до, до этого я не слышал что-то такое. Я такой, типа, Вау, нифига. Это что-то прям супер такое. Я не знаю, почему меня это сторона обходила, и я этого вообще не слышал. То есть даже не сталкивался с таким жанром. Я понимаю, что как бы, есть еще куча жанров, которые я не слышал. Для меня это прям таким открытием было. И поэтому ты сейчас говоришь, я кроме варпа ничего не слышал из этого. Ну, мы составим,
1: составим плейлистик.
0: Поэтому, наверное, да, да, да. Поэтому вдвойне интереснее послушать. Все, что ты рассказал. А у тебя есть вообще жанры, которые типа ты мимо обходишь, или ты прям все слушаешь? Нет,
1: ну знаешь, я вот что-то попсовываю, все-таки обхожу стороной. Н- не то чтобы я такой прям не, не такусик, как все, но это как да. с какими-то слишком попсовыми на слуху фильмами, книгами, э- сериалами. Uh-huh. Мне кажется, что я боюсь в этом разочароваться. То есть это настолько перехвалено-нахвалено, что пусть это остается для меня каким-то неизведанным uh-huh. пластом. Э- я буду думать, что uh-huh. это да, это кому-то нравится, чем я погружусь в это, это меня разочарует, я скажу, фу, это кал, это мерзость, я это не люблю, я буду это хейтить. А если а прям так задуматься, да, в принципе, я могу любую послушать, музыку, все вот эти вот, я постараюсь еще затронуть эту тему, крики про то, что, там, допустим, самый лучший жанр — это металл, все должны слушать металл или рэп, но это какие-то пережитки уже, ну, знаешь, mm-hmm. юношество, возможно, да потому что. Да, да,
0: да, такого, мне
1: кажется, уже сейчас нет. Да, потому что, как по мне, ничто так не может тебя развлечь, как музыкальный кругозор, который ты можешь расширять, расширять, погружаясь uh-huh. в пучину, так сказать, открывая новые жанры. Uh-huh. У меня есть забавная история uh, про то, как я познакомился с постметаллом, uh-huh. когда я только подключил интернет. Это было в году восьмом, наверное. 2008 еще был не заблокирован торрент, были времена красивые, приятные, молодые. И мне нравился всякий, знаешь, поп-панк, всякий панк, типа сам mm-hmm. 41, Offspring, Ну, вот такой вот. И как этот mm-hmm. раз я наткнулся на раздачу с группой, которая называлась Wolf in the throne Room. Да, Wolf mm-hmm. in the Tron Room, что-то такое. Я такой, типа, Ого, какое длинное название, клево. Я это скачал, включил, и там просто жесткий сырой постметал. Который на 20 минут а, тебе промывает мозги, ну, особенно мне в возрасте, вот этом. Я просто сел на жопу и. Я, мне кажется, я даже вспотел, я, я вспотел в концу песни, мне кажется, которую я слушал. И с тех пор я понял, что yeah. а, так есть же вот, да, есть вот это. Почему люди это слушают? В этом ведь что-то есть тогда, mm-hmm. получается. А, и, видимо, с тех пор такое вот э, желание что-то послушать новое, понять, почему люди это любят, оно осталось. Тот вот, же Нойс, всякий Харш Нойс, люди задаются же вопросом. Какие больные ублюдки будут это слушать по собственной воле? Этим же людей пытать а, в этой вот пыточной, где Бритни Спирс включали. Но на деле... А на деле-то вот... Про это очень хорошо э, Епифанцев сказал, что ты это включаешь, это для тебя как чистка, это как стиральная машина для мозга. Это прошумит тебе mm-hmm. тебе голову, прошумит всего тебя. И ты с какой-то вот... Как действительно, как глишка после стирки. Ты свеж, красив, молод. Скинут до дефолтных настроек, что ли. У меня уже какой-то словесный понос, я извиняюсь за это. То есть он как-то взвудораживает твою голову, mm-hmm. люди, которые слушают это на постоянном, на постоянке я хаюсь я не такой. То есть я могу это послушать, но это не то, что я буду слушать с утра да, по дороге на работу. Там. <laughs> это не то. Mm-hmm. Но давай тогда к тебе встречный вопрос. Может быть, ты тоже намеренно обходишь какие-то жанры стороной.
0: Ну, у меня так раньше было, да еще до пандемии. У меня были какие-то такие, знаешь, типа рамки. Ну, не то, что я обходил, но я понимал, что меня особо, допустим, не может заинтересовать этот жанр. Буквально, можете пять-десять групп послушал за этого uh-huh. жанра, и просто как бы оставлял в стороне. Это думал, я уже достаточно ознакомился, это не мое. Типа я даже не буду пытаться понять, за что этот стиль, допустим, люди любят. И слушал там какие-нибудь самые пять популярные группы по этому тегу по ластифэму. Uh-huh. Ну и, и уже какое-то было мнение. И как-то так обходило на пандемии. Я одновременно, короче, использовал iTunes-музыку, потом Яндекс-музыку, Spotify. На трех платформах я искал что-то новое, подсоединил, короче, как оказалось, можно к Яндекс-музыке подсоединить свой Last.fm. И Яндекс-музыка тогда подключает свои логаритмы, плюс еще алгоритмы Last.fm, и уже на основе этого что-то выдает. А у Яндекс-музыка каталог с допустим, латиноамериканских каких-то групп, очень большой, я не знаю почему, но там вот много а, таких команд из супер каких-то не, необычных стран. Пердей
1: из Колумбии, каких-нибудь,
0: да, 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 я не знаю, ну, видимо, они хотят там расширять, короче, страны, в которые они присутствуют. И вот как-то там на Яндекс тоже заливают свои угу. песни, хотя, допустим, у нас в Spotify я никогда не, наста- не наталкивался на такие группы, а в Яндекс музыки их легко нашел. Ну, как-то так. На самом деле, сейчас я больше слушаю а, чего-то попсового. но ну, это, опять же, Яндекс Музыка наверное, это посо- поспособствовало этому. Потому что за последние два или три года я дофига русского попа открыл для себя, современного, очень качественного. И вот у меня сейчас очень много какой-то такой русской попсы, качественной, новой, которая мне супер вкатывает, и я прям
1: наслаждаюсь.
0: Ты слышал, а, раньше была группа, Эма называлась Дорогой дневник.
1: Слушай, да. Русская. А подожди, она же до сих пор есть, мне кажется.
0: Есть. Мне казалось, что она уже распалась. Ну, короче, под этим же названием. Я видел ее uh-huh. на
1: афише, по-моему. То ли в конце марта, то ли в конце февраля. Тут Гигос должен быть. По-моему, они там есть.
0: Дорогой дневник. Ну, вот сейчас появилась uh-huh. русская поп группа из двух девчонок, которая называется Дорогой uh-huh. дневник. Они такие супер легкие, и там вот намешано что-то такое. Uh-huh типа и синтов немного, типа супер легкого какого-то ракешника, супер-супер-супер легкого вот. Ну и мне супер вкатывает эта группа, я не знаю почему, но вот именно на нее я подсел. Мне и старая эма, uh-huh. русская, нравилась. И это, и получается, что я две группы, все uh-huh. из двух групп, с одним и тем же названием, да. Это
1: напомнило мне а, о том, что в блокметале есть там миллион групп, с, с, называемых АСКИ или там всё такое. А, к слову, uh-huh. я понял, жанре, какой жанр я не могу слушать, я пробовал, это такие поп Вот, к сожалению, я, я просто не могу. Uh-huh. И дело не в том, что это, ну, там нет там, как я обычно привык, каких-то экстрим-вокалов, тяжелых рифов, да, а, этого ведь нет из каких-то там uh-huh. синт-вайвов, да, которые я люблю послушать, в каких-то какой-то русский попсест, да, все да. вот 90-х, 80-х тоже бывает, накатывает на по поп почему-то не знаю. Угу. я пробовал слушать, просто как будто я слушаю на репите одну и ту же песню. Я не, не знаю все, что я могу сказать.
0: Да, у меня, у меня тоже, кстати, такое впечатление. Да, да. Я
1: не могу понять. И вот, к слову, а вот этом новом русском попе, я хотел тебя спросить, вот как, как э, на свой вкус такие исполнители, как Дора и Maybe Baby, Который сейчас исполняет Ютрок, mm-hmm. uh, Потому что у Доры я знаю только про младшую сестру песни, потому что я делал на нее камеры. А у «Мэйби Бэйби» про супер поросенка. Потому что я шел в или там в крастерской своей футболочке, джинсовочке, я слушал песню просто про поросенка в наушниках, и мне было смешно. И, собственно, и была же еще группа Френд Зона. была группа еще.
0: Мне и Дора, и Мэйби Бэйби нравятся. То есть, и это я без фана говорю. Мне они вкатывают, и я прям... Ну, Доры, типа, уже два альбома вышло, по-моему, насколько я знаю. Оба прикольные, и тот, и другой. Ну, первый больше нравится. Там, наверное, каждый трек, типа, заходит. А на втором, ну, уже так выборочно. Но, типа, мне нравится, и я прям не стремаюсь. Крутой музон. Я понимаю, что, типа, да, это, типа, для детей. Ну, дети для детей Ну, это, да, это
1: что-то такое
0: прям... все логично.
1: Прям это вот... Не знаю. Это максимально для культуры, вот, для, для субкультуры, которая сейчас растет Максимально. Я, я не знаю, uh-huh. есть ли сейчас какая-то субкультура. Я очень, очень часто Ой, вижу, вот, э, э, как бы это странно не звучало, э, девочек с цветными волосами и вот э, этим. септумом. Не то чтобы я это осуждение не нравилось, но в Москве, пожалуй, это очень... Uh-huh. Не, ну, нередкое явление. И, возможно, это даже какая-то субкультура. Раньше, по-моему, это были эти вот так называемые винишки,
0: Ну да, сейчас как-то все слилось в одну субкультуру. Раньше их было типа много, угу. штук 10, а сейчас какая-то типа субкультура ну, одна, в которой ну, все, слушай, все да. это. И кип-поп, короче, и все, ну, все, вот все, все с, короче.
1: с одной стороны, это очень клево. С одной стороны, это очень клево. Потому что, ну, это вот, знаешь, как рэперы, которые пишут блэк, типа, ну, Гостмейна, допустим, Сережа из Гидроцели, mm-hmm. который играет Noise, записывает с ребятами там, другими э, героиновый какой-то underground рэп, mm-hmm. и в то же время он в гидроцели, да, там во всяких гор группах играет. И, э, mm-hmm. Но вот mm-hmm. что меня бесит больше всего, что шмотки <laughs> выглядят пососы у них. <laughs> я не знаю. <laughs> типа, мне не нравится просто их стиль. Вот все, что я могу сказать в свое оправдание, почему на негатив, который от него звучит, это шмотки. Я, видимо, просто колготочный вот этот вот чел. Не приемлю ничего нового. Мы возвращаемся к разговору о джинсах и как же я их не люблю. Это вот видишь?
0: Дело вкус. Да, да, на самом деле, я бы тоже никогда в жизни сейчас не наделал джинсы-клеш. Но тогда мне типа, а эти Вот, видишь,
1: закольцевалась не только мода с джинсами Клеш, но и наш разговор. А. Мы начали с джинс-клешей и вернулись к ним. Да. Это проклятие Клеш-джинс. <laughs> так, ладно, хватит. Шизы про джинсы. А что-то еще? Потому что ты просил помимо этого составить либо YouTube каналов каких-то по музыке, или связанных mm-hmm. с музыкой, и фильмов. Да, да, да. Uh, я тоже это записал. Mm-hmm. Uh, вот есть uh, канал Active Abuse. Это чел делает рип uh, из кассет и собственной коллекции. Там в основном nose, uh, nose, noise и дроун, но mm-hmm. так как это рип из кассет, там многие исполнители, которых я типа, вижу впервые, это довольно интересно. Dead Forest mm-hmm. uh, загружает всякий металл. То есть там и новинки есть, и не только новинки. В большинстве своем это Black. То есть там светятся и группы из uh-huh. России, из Бразилии. А, за что и спасибо. То есть это еще один канал, благодаря которому я могу отслеживать там новинки. Да? Black Metal. Uh-huh. Gothic Librium. Канал, который также делает рипы м- с носителей. Тоже в основном кассет. А в описании написано, что это всякие а, пропавшие денки, и эпишки и так далее. Ну, Lost, утерянные. Насколько они утеряны, не знаю, но там все такое знаешь. Наверное, до десятых годов вот такой, наверное, старше десятых годов mm-hmm. ничего не встречал там. Мара 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 один Это чел, который на стилофоне делает каверы на всякие песни известные. Метольные не только. Стилофон это короче, ты знаешь, что такое стеллофон? Да, у, да, у
0: меня был, у меня был даже.
1: Я, я когда узнал, что такое стеллофон, я просто офигел. Я ни сном не духом про это. И то есть это звучит как какие-то 8 камеры, каверы, но своеобразный звук да, у стеллофона. да. да, да. Minds а, это русский канал. Там чувак рассказывает про всякие жанры, про всякие группы. Точно у него был про, про шугейс, по-моему, тр... э, трек, господи, про шугейс видос. Также ознакомился с такими жанрами, как Джагалло Там точно про это был ролик. Их, по-моему, их три. Чел не очень продуктивный такой. Видимо, это не с основной деятельности. Но для ознакомления, почему нет, мне эти три ролика понравились. Нянга Стар. Это, короче, э, маскот префектуры Японии. Вот если я записал, Кураиси, Это кот яблоко, которое играет на барабанах. То есть, э, с чего это, 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 он стал популярен? Он делает э, барабанные кавера на всякие песни. Начинает он с какого-то опенинга аниме, там старенького, э, легонько. А потом это все переходит в жесткий дэсметалкавер. И, <сétapec> <сétapec> да, <сétapec> и <заре> у него очень крутой видос с Максимом за был, где они вместе играли. Это прям клевый тип. Мне, мне нравится человек, который там канал, который называется Роши. То есть там человек также рассказывает про музыку, там также доступно можно посмотреть про noise, зачем и почему люди слушают. Наверное, катиться свои тейки. Я взял именно из-, 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 из этого видоса потому что самому как-то... Я сам я не мог скомпоновать это все в своей голове. А канал Тодороши, он довольно все упорядочил. А, Fire а, mm-hmm. канал, на котором чел из Швеции вроде смешные видеосики делает, типа How to Make, How to Make Blood Metal, Doom Metal и всякое такое, знаешь, такие смешнявки. А, и, конечно mm-hmm. же, конечно же, Вьет от Вьет, это паблик, По названию паблика, который я веду, там лежат все оцифровки Кассет, сиди, которые я типа заказывал на дискокс и сам оцифровывал, ребята. Ставьте классы, подписывайтесь на канал. Да.
0: И ссылочку. На ссылочку.
1: И и последнее. А, я, я на мой К сожалению или к счастью, на моей памяти только один фильм про какую-то mm. музыкальную группу, прям, прям про жанр, про что-то такое, что очень известное. Это повелители повелители хаоса. Ну что я? Что я подчерпнул, когда м-м, смотрел информацию об этом фильме, что фильм говно, что mm-hmm. там играет брат Макалей Калкина, mm-hmm. а, что его очень любят блэкеры oh. и ставят ему 10 из 10, mm-hmm. а, другая половина блэкеров ставит 0 из 10 и засирает его, и то, что Варк, Варк, <загавнил> заговнил этот фильм, потому что его играют щекастые евреи. Mm-hmm. Это дословно. Я, я не антисемит, это, mm-hmm. это цитата Варга. Mm-hmm. <laughs> это все, что я на- нашел про этот фильм. Его я не смотрел, потому что мне хватило вот этого вот, чего я откопал. Я про него очень-очень наслышан. И это, пожалуй, тот пласт культуры, который я хочу обойти стороной. Мне хватает вот этого. Тебе
0: не интересно, как но... там все получилось. Слушай,
1: я прочитал, Наверное, звучит очень тупо, что я прочитал это mm-hmm. статейку на Википедии. Про это можно еще прочитать в книге mm-hmm. Варга, но там ведь только со стороны Варга, что он оборонялся и т.д. и т.п. А как было на деле? а никто ведь не знает. Никто не знает. Знает.
0: А вдруг это хороший фильм? Все его так хейтят, а окажется... А
1: ведь нет, его же и хвалят, и хейтят. То есть палка о двух концах. Непонятно. Может быть и стоит, но мне будет смешно, что там брат Макалей Калкина. Мне уже стало интересно Я не смогу бы, воспринимать это серьезно. Там брат Макалей Калкина. И
0: поэтому мне, мне интересно посмотреть. Поэтому мне интересно Человек Чел из один
1: дома будет играть в аргой. Не надо. Нет, он просто... Он очень, он очень похож. Он очень похож. Я про свои эти ассоциации.
0: Так это тот брат, который играл в этом по комиксу-то? Скотт Пеллигрим. Это не тот брат его?
1: Слушай, а я даже не вспомню, что там был брат... Ну, Я смотрел Скотт Посмотрел Калигрим,
0: да. Гея, который ага. сосед его. Да. Скотт Пилигрима, помнишь? Вот. Это же брат Макалей Салкина.
1: Потому что я... Я я вообще не задавался этим вопросом.
0: И у него несколько братьев, кстати. Может, это не тот брат?
1: Я, за, я запомнил, у что у него это несколько Рори. Несколько братьев и Рори Калкин. Это был Рори Калкин.
0: Ну вот у него, я знаю, что у него несколько братьев, Блин. и они все актеры.
1: Возможно, они, они все похожи на Маколей Калкина. Возможно, это его клоны. А, ну да.
0: Возможно. А тогда у тебя есть любимый документальный фильм про музыку, который ты там кучу раз готов пересматривать и для тебя он идеальный
1: просто? Мне кажется, что я даже особо-то ничего не смотрел документального про музыку. Слушай, наверное, нет, но я могу упомянуть.
0: Ну, там какой-нибудь американский хардкор тоже смотрел.
1: Нет, нет, это прошло мимо меня. Но вот что я могу сказать из документального. Я читал книгу «Эзотерическое подполье Британии» о том, как становилась вот эта вот их сцена группы, Курент 93, в которой Тейф Тибит играет mm-hmm. а, с помощью других музыкантов типа очень известная mm-hmm. экспериментальная. А, точно там есть проект Ньюрс или, или что-то такое похожее. И, и, и. и в основном какой-то третий был, к сожалению, я не вспомню. Вот мне, наверное, из всего, что я такого читал о музыке, вот это понравилось больше всего. Очень интересная история, как они там ходили, шароебились, так сказать, и создавали музыку из подручных mm-hmm. всяких mm-hmm. А, не то, что подручных там. Да и в Тибет притащил однажды на запись какую-то а, дудку тибетскую, откуда его прозвище и пошло, и давай на ней ходить. Mm-hmm. А, вот, вот такого плана <laughs> истории, да, <laughs> что ребята экспериментировали, делали музыку, которая им нравится в первую очередь.
0: Все, что я смотрел, оно либо с панком связано, либо с хардкором, либо с металлом. Для меня, допустим, эталон документалки, это вот американский хардкор. Возможно, mm-hmm. потому что я люблю американский хардкор как жанр, но как фильм, мне тоже кажется, он идеален, потому что там круто рассказано, все центральные персонажи есть. Вот мне кажется, что это прям талон документалки музыкальной, какой она должна быть. Я, наверное, ничего лучше не видел. Ну, скорее всего, у меня просто субъективная оценка, потому что я сильно люблю американский хардкор. Но у меня, знаешь,
1: наверное, потому что я особо-то хардкор... Ну, Ну, я его слушаю, да, но прям, чтобы вливаться в него, поэтому это прошло и мимо. Но вот из чего такого я вспоминаю на вскидку. Есть такая книга «Качели и пытки». Уж имена авторов я не вспомню, к сожалению. Это тоже деятели андеграунда в России. И у них было интервью с папой Срапой, который один из таких первых, как я понимаю, нойзеров вообще в России, который всякие свои свистелки вот эти вот и шумелки делал сам. Но, к сожалению, вот он умер уже к этому моменту. И про него, я знаю точно, еще вышел фильм документальный, который получил на на независимых фестивалях много наград. И интервью, к сожалению, ставят все у меня проблемы. Я могу только вспомнить, понравилось оно мне или нет, если я не делаю заметочки. И интервью с ним мне понравилось. То есть книгу «Качели и пытки» я тоже рекомендую к ознакомлению. Там интервью со многими деятелями российского андеграунда и каких-то редких увлечений и занятий.
0: А ты не помнишь, где она издавалась? Ну, то есть, в каком издательстве она издавалась? Или это какой-то само издатель
1: Common Place, прям вот, как я только узнал про него, это одно из любимых издательств, ага. настолько всякой разной литературы. Я,
0: кстати, не знаю, они сейчас что-то издают. Да, ну, последние, там, да,
1: да, да, они да. выпускали про карельские обрядовые плачи, книгу очень да, очень да, интересную да. сборник стихо- стихов э, Пидоренко В.П. Я, я не матюкаюсь, это <laughs> это поэт у которого
0: не я, я, да, я помню, да я помню помню да, да помню, вот
1: помню. наслышан. Да. вот э, какой-то получается четвертый сборник его стихов так что да да очень очень я рад что э, ребята не прекращают свою деятельность
0: а художку ты не читаешь
1: художественную читаю но сейчас это все скатилось в э, японщину то есть в основном я в последнее время только японских читал авторов. Могу выделить, ну, попсовый такой, Юкио Мисиму и Абэ Оба.
0: Ну, их, мне кажется, они все, все сейчас на слуху, оба эти да. авторы.
1: Из, из японщины это прям... Мисима — это что-то, что трогает какую-то внутреннюю частичку тебя. И это не про то, что он а, любил мужчин, как Что-то такое у него, вот, знаешь, экзистенциональное есть. Не знаю. Я я даже не могу объяснить, на самом деле, после его книг ощущение такое, вот не знаю, может, ты сможешь подобрать какое-то описание, потому что я вот теряюсь в словах. Я даже не могу описать это состояние.
0: Я на самом деле, я писателя знаю, я слышал о нем, слышал, что он написал, но я не читал.
1: Если вдруг доведется, то я думаю, что это какая-то светлая грусть, вот, если только так описать. И как по мне, очень трудно понять, как бы прочувствовать все вот эту вот глубину и вообще понять вот, это вот его мировоззрение, это вообще японское. А если не mm-hmm. прочитать а, книгу, которую издала Азбука «Путь самурая», по-моему, называется, там а, Мисима читает, mm-hmm. не читает, рассуждает на тему вот этой вот книги, по-моему, про пяти колец самурайской, кодекса Бусидо, и, собственно, оттуда и mm-hmm. видны все его мысли, все его мировоззрение, которое он и в книгах показывает. Потому что Mm-hmm. прочитав, допустим, «Золотой храм», очень-очень долго я э, обдумывал, что, что, почему и зачем. Потому что, на первый взгляд, книга не о чем. Э, mm-hmm. ни, ни для кого не секрет, что книга про случай, когда монах э, сжег достопримечательность «Золотой храм» в Японии, и книга о этом монахе, и в конце он сжигает, собственно, храм, приходит к этому. Почему, а главное, и зачем. Если сначала mm-hmm. прочитать этот «Путь самурая», где Миссима рассуждает о Бусидо, то будет более понятно, как бы по мне. Mm-hmm. Я надеюсь, что... Мои мысли связаны, это не звучит, как, как будто я подсаляве, я не знаю. Потому что я, когда заканчиваю мысли, я для себя звучу, будто я какую-то ерань сказал. Но, надеюсь, так не будет.
0: Ну, ты не, не один, как минимум, в таком. У меня, кстати, тоже одна из последних причинных книг. Она тоже японская писательница. Саяко Мурата, слышала такое?
1: Я вот, знаешь, по, по всякой классике. Ну, наверное, до, до середины 20 века или вот.
0: Такого. А я, наоборот, сейчас как-то угорел по современным книгам, по uh-huh. современным писателям. Я с собой из Красноярска вез 5 килограмм книг, потому что думал, что а, в Тбилиси нет а, русских книжных uh-huh. магазинов. И вот поэтому с собой я вез в багаже 5 килограмм книг и думал, вот, буду сейчас сидеть читать. Приехал тут на каждом углу эти книжные магазины. И одна из тех книг, которые я с собой прихватил, это вот как раз Саяха Мурата. Современная писательница, у нее на русском уже две книги вышло. То есть она молодая, сейчас пишет. Может, у нее там на родине больше книг вышло, но вот на русском, пока только две издали. И они такие прям тоже очень интересные и такие uh-huh. атмосферные. То есть первая, допустим, книга у нее была про... Ну, она немного автобиографичная, потому что она писательница, она на полставки работает в маленьком магазинчике, как у нас, uh-huh. типа «Пятерочка». Ну, знаешь, типа магазин ага. возле дома. Вот. И она про- просто описывает быт этого магазина, свои мысли. Ну и, и как, как все молодые японцы, uh-huh. она там, в сомнениях, кем ей быть, кем она хочет быть.
1: А не супермаркет случайно называется книга?
0: человек комбине называется.
1: Такого я не слышал.
0: Комбине это как раз у них вот этот термин, который обозначает uh-huh. маленький магазин возле дома. И ну как бы она вот uh-huh. человек-магазин, если так можно сказать.
1: Насчет человека-магазина, я задвину пару телек про человека-тире, так скажем, когда закончишь. Но я упомяну сначала про книгу «Лето зл... злых духов» у Бемы. А, это тоже относительно uh-huh. новая книга. Она там в... в середине 90-х вроде в Японии вышла. И это вот чис- чисто японский детектив, uh-huh. а, который обычно выносит в отдельный uh-huh. жанр. Потому что то, насколько там все закручено, Это, я не знаю, Конан Дой, наверное, в гробу как пропеллер крутится, его можно как одинаково-машина использовать, потому что это настолько странно, нелепо и гениально, и интересно. И еще и с каким-то мистическим поначалу подтекстом, что я, вот там 600 страниц, я буквально за два дня ее в упой прочитал. Это тоже, если кто-то вдруг решит наткнуться, наткнется и решит брать, не брать. Лето злых духов у Бэма. Это надо брать. Насчет э, человека э, Есть, во-первых, прекрасная повесть, тоже такая м- тр- триллера детективная. У Эдагавы Рампо «Человек-кресло». Она небольшая, тоже ее можно прочесть. Такая. Интересненькая э, детектив, я спойлерить не буду. А у Абы Коба есть э, книга тоже очень э, популярная «Человек-ящик» про одиночество, так скажу, про одиночество и отчужденность э, добровольную. Наверное, даже про социофобию. Вот, вот что-то такое, мне кажется, там было. Даже, наверное, знаешь, вот распространено же вот этого mm-hmm. хикко-море. Не то, что там ну, у нас вот хика, не выхожу из подвала там, трое суток. А Вот реально люди, которые страдают mm-hmm. социофобией mm-hmm. а, и не могут выйти из дома, потому что они и- и имеют какие-то психологические проблемы. Мне кажется, что каким-то образом связана эта книга вот с таким феноменом. Очень интересно. Mm-hmm. Она написана в виде дневника человека, ящика, который дает советы. Будущему человеку-ящику. То есть, это человек, который натянул на себя коробку из-под холодильника и ходит в ней, и люди его перестают замечать. То есть он как бы перестает существовать для мира. Это, кстати, не единственное произведение Абыкоба, где вот есть вот этот мотив: что добровольного исчезновения из общества вопрос того, что нужно ли искать человека, если он добровольно от этого общества отгородится. То есть добровольно пропасть от этого общества. Чтобы не родные. Не друзья, uh-huh. не знали, где он, и нужно ли его искать. То есть, если он делает добровольно. Вот такая вот проблема. Это в книге «Сожженная карта». В-все, все, что я прочитал об Экобе, это прям тронуло меня. Как, как, в каких-то местах меня потрогало так сказать. Это как и кавка. Uh-huh. Но это, грубо говоря, японский кавка.
0: Мне, мне кажется, у японцев очень сильно вот эта тема а, хиг человека, который потерян в самом себе, потерян в мире, она... Почти у каждого японского писателя она поднимается в книгах. Не знаю, почему именно у японцев это так распространено.
1: Слушай, ну, ну, возможно, потому что до какого там, до до 19 века страна была изолирована от остальных? Или до какого? Хотя это слишком далеко. Не знаю. Будем считать, что это просто какие-то генетические предпосылки к затворничеству. Не знаю. Проверь эту теорию про то, что японцы затворники, потому что у них изолированное государство было. Если она неверна, давай вырежем. Это, по-моему, тупость несусветная.
0: Почему? Не, ну, это просто же твои
1: рассуждения, мысли в Ладно, ты меня успокоил, давай не будешь.
0: Женя, спасибо за беседу, было очень познавательно, круто, что ты пришел, потому что мы давно с тобой не общались. Мы вообще с тобой очень редко общались, на самом деле. И, наверное, вот это у нас с тобой разговор самый длинный из всего, что у нас с тобой был, да. Да, и
1: тебе, собственно, спасибо, что позвал. Я смог какие-то свои телеги в очередной раз выкатить выкатить вот эти вот безумные. Надеюсь, что это не было как-то сумбурно и скомканно. Не часто, не часто я бываю на таких мероприятиях, и все-таки есть какое-то волнение, и старался я по своим заметочкам идти, но все-таки немножко я волновался и, может, даже переволновался. Но большое спасибо, что пригласил. Обнял, поднял, приподнял, заплакал. Если вы хотите, чтобы мы обсудили аниме, бойче, рокер, ставьте классы. Подписывайтесь на канал. (связь) (связь)
0: В следующий (связь) раз обязательно (связь) обсудим. (связь)
1: Пойман, пойман. Всё, пока. Всё,
0: пока, пока, Женя.